0: Sens-toi libre, sens-toi bien ici dans ce lieu, sens-toi bien dans nos maisons Seigneur Jésus, sens-toi bien, nous voulons réjouir ton cœur, nous voulons plus de toi Jésus, Alléluia, Alléluia. Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Amen. Si ce matin, t'es découragé, si ce matin, tu as envie de baisser les bras et t'as plus envie d'avancer, va jusqu'au bout parce que Dieu te donne la force. Amen. Crois-le ce matin. Va, crois que la force du Seigneur est avec toi. ta route est sur ses pas, tu seras toi, messager de son amour et de sa croix, va et ne te retourne pas jusqu'au son règne est avec nous ici bas où l'ennemi n'a plus qu'à plier le genou là où Jésus Jusqu'au en son nom, nous irons revêtus de la lumière de Jésus. Jusqu'au bout parle de la bienveillance qu'a notre Dieu envers nous. Qu'est-ce que la bienveillance La bienveillance est une disposition affective, d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui et c'est ce que Jésus a pour toi ce matin. Une affection qui vous porte à désirer le bonheur de notre prochain. Jésus a de l'affection pour toi si tu en doutes ce matin, si tu te sens seul, si tu sens que tu n'es pas aimé, si tu tu ne connais pas Jésus, sache qu'il a de l'affection pour toi et qu'il veut ton bien et ton bonheur. Et ce matin, nous qui sommes là dans ce lieu, nous voulons le louer pour sa bienveillance parce qu'il prend soin de nous à chaque instant et sa bienveillance ne change pas. Amen. Écouterait ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui, quand vient le... De la folie, de mes projets. de ton salut ta bienveillance ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu ma délivrance est sous ton aile sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Sois apaisé ce matin. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom et exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main Ton salut. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Jésus ce matin dans ton cœur. Marchons en paix, reprenons-le ensemble. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main. rocher de ton salut
1: Pendant que Johan continue à jouer, repensons à ce que nous venons de chanter Ta bienveillance ô éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton aile Le rocher, sur le rocher de ton salut Que ce matin encore nous puissions vraiment réaliser sa bienveillance. Que nous puissions réaliser qu'il est là pour nous. Que nous puissions réaliser qu'il a créé le ciel et la terre pour nous. Que nous puissions réaliser qu'il a donné son Fils pour nous. Que nous puissions réaliser qu'il a sorti du tombeau pour nous. Que nous puissions réaliser que Jésus est monté aux cieux pour nous et qu'il reviendra pour nous. Réalisons cela, sa bienveillance. La gloire est proche, son règne vient, le pays est apaisé. Même si autour, on entend effectivement des bruits de guerre. Quand on dit le pays est apaisé, réalisons déjà que ce pays-là, nous en tant que chrétiens, nous constituons son pays. Donc nous sommes apaisés, même si autour, ça s'agite. Lorsque la crainte est en chacun. Rappelons-nous du texte que nous avons lu au début. Même si tout s'agite autour, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. De qui aurais-je crainte? Lorsque son nom est exalté, marchons dans sa paix. Ce matin, si tu as besoin de sa paix, cette paix est là pour toi. Élevons ensemble la voix et prions, pensons. Disons ou bien louons le Seigneur avec nos propres mots sur la base de ce que nous venons de chanter. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Élevons ensemble la voix. Ne soyons pas timides ce matin. Réalisons ces choses et proclamons le nom de notre Dieu parce qu'il est là pour nous ce matin. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia.
0: alors que tout peut s'agiter autour de nous alors que la tempête est là que nous sentons des ouragans que là sur notre bateau Seigneur il bouge de partout et nous sommes en insécurité toi tu es dans la barque avec nous et d'un seul mot si tu le désires tu peux calmer la tempête nous sommes en sécurité parce que tu es avec nous et ce matin nous voulons le croire nous voulons l'intégrer Seigneur Jésus que tu es avec nous et que nous sommes en paix Malgré les circonstances autour de nous, malgré ce que nous pouvons vivre, tu es au-dessus de tout Seigneur Jésus, tu as tout tout accompli. Merci Jésus que nous soyons dans la paix ce matin, que nous puissions vivre cette paix divine, cette bienveillance si douce qui nous enveloppe et qui nous fait du bien et qui nous met dans cette sécurité. Oh merci Jésus.
2: Alléluia, gloire à Dieu. On a bouleversé un peu l'ordre du culte par rapport à des soi-disant habitudes. Donc, notre groupe de louanges reviendra après le message. Mais j'avais à cœur d'apporter ce message au milieu de la louange. Je le sentais depuis un moment et j'ai demandé à notre pasteur si ça ne le dérangeait pas. Donc, il m'a laissé la... La main, on va dire. Et je ne sais pas si si vous êtes comme moi, si vous sentez que Dieu va faire quelque chose dans notre Église. Amen. Et est-ce que vous sentez que Dieu est en train de faire quelque chose dans notre Église Amen, il agit. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je sens que notre connexion avec avec le ciel, elle est en train de s'améliorer à chaque fois. Elle est en train de grandir. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans notre Église. Je crois que dans les temps qui vont venir, on va vivre des choses extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, bah pour tout dire, c'était la semaine dernière, on a eu une semaine de jeûne et prière, et on a déjà vu Dieu agir. Je pense qu'il y en a qui pourraient témoigner que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Et déjà avant, dans nos cultes, on avait pu ressentir, on peut ressentir la présence de Dieu. L'action de Dieu dans nos réunions, dans les temps de louange dans les messages qui sont apportés. Vous le ressentez, vous aussi Ou je suis tout seul Non Ah, vous me rassurez, alors ça va. Et j'avais envie de vous dire, vous avez bien fait de venir encore ce matin. Ne passez pas à côté des temps bénis que notre Église vit. Et ne passez pas à côté des temps bénis qu'elle va vivre par la suite aussi. Passons du temps ensemble à l'Église, parce qu'on va vivre des choses extraordinaires. Je suis persuadé que Dieu prépare des grandes choses au travers de la louange et de l'adoration. Alors c'est vrai que j'ai interrompu le moment de louange, je m'en le reprendra tout à l'heure, ça va être encore plus plus fort. Et ça fait un moment que je sens qu'il y a des bénédictions à saisir au travers de la louange et de l'adoration. Et j'aimerais vous dire que ces moments qu'on passe dans la louange et dans l'adoration, ils sont vraiment très importants. La louange fait partie du culte et c'est vraiment un moment très important. La louange, elle a une place énorme dans le cœur de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de chant, il est question de musique, il est question de louange, il est question d'adoration. Au centre de la Bible, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un recueil de chants. Ça s'appelle le livre des psaumes. Pour l'inauguration du temple, il y avait des chants dans l'Ancien Testament, pendant les fêtes, Pendant les repas, il y avait des chants, il y avait de la louange, il y avait de la musique. Alors pour nous, à notre époque, maintenant, ça nous paraît banal. On se lève le matin, on peut mettre la radio ou dans la voiture, on met la la musique. Mais quand on y réfléchit bien, on peut se demander pourquoi il y avait autant de chants et autant de musique. Ben, C'est tout simplement parce que c'est dans le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu aime la louange. Et Dieu aime l'adoration. Et Dieu y aussi une chose, c'est que dans la louange et dans l'adoration, il y a une bénédiction pour chacun d'entre nous. On a tous quelque chose à saisir dans la louange et dans l'adoration. Alors ce matin, vous avez bien compris, je vais vous parler de la louange. Oui. La louange, elle a une place énorme dans le cœur de Dieu. Mais elle doit avoir aussi une place énorme dans nos cultes, et dans nos vies personnelles, dans nos cultes à l'Église, et dans nos cultes personnels. La louange, elle a une place énorme dans le cœur de Dieu, oui. Mais la, la louange, ce n'est pas seulement une petite demi-heure le dimanche matin, entre le moment de prière et le message. La louange, ce n'est pas non plus un moment passe-temps pour attendre les retardataires. Je ne vise personne, Attention. Ce n'est pas un moment de divertissement non plus. Bon, On est content, on rigole, on parle. Puis On attend que tout le monde soit là, tout le monde soit installé. Puis là, on peut commencer le culte. Non, ce n'est pas ça du tout. Le culte, il commence à 9h45, par un moment de prière. Et on enchaîne en principe aux alentours des 10h avec la louange et avec le groupe de louange. Et je pense qu'on pourra dire que notre église, elle commence vraiment à se réveiller, à se bouger, à partir du moment où notre salle de culte elle sera remplie à 9h45. Pas à 10h15, pas à 10h30, à 9h45, quand le culte commence. Et même avant que le culte commence. Ça voudra dire qu'on a compris l'importance de la prière, qu'on a compris l'importance de la louange, qu'on a compris l'importance de l'adoration. C'est extrêmement important, la louange. On y vit des choses glorieuses. Ce n'est pas une salle d'attente avec une petite musique de fond, pour patienter jusqu'au message. C'est bien plus glorieux, la louange et l'adoration. Alors, je voudrais vraiment vous encourager qu'on s'encourage à ne pas négliger ces moments-là. Qu'on y mette vraiment tout notre cœur, toute notre envie. Amen. Et pourquoi c'est important, la louange Ben Déjà, parce que ça glorifie le nom de Dieu. C'est le plus important. Mais aussi, il y a des choses à saisir dans nos vies. Il y a des bénédictions à saisir, comme j'ai dit. Et si vous passez à côté de ces moments de louange, vous risquez de passer à côté des bénédictions de Dieu. Et il y a une grande bénédiction de Dieu dans la louange. On va lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 et 22. 2 Chroniques, 20, versets 21 et 22. Il est écrit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Amen. Alors des fois, on lit ce texte. On le lit un peu rapidement. Mais si on se met dans le contexte de l'époque, en fait, ça donnerait, ça donnerait plutôt ça. Bon, on voit pas bien les, les images. Mais je ne sais pas si vous arrivez à deviner. C'est des guerriers, quoi. Vous vais voir l'autre. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une petite bagarre de rue. Ce n'est pas une petite bagarre à coups de poing, à coups de pied. Non, c'est des barbares. C'est des violents. C'est des guerriers. Et en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il dit, euh, bon, Alice, Johan, Haïté, Stéphane, tout le groupe de louanges, vous vous mettez devant ça. Et on y va, on avance. Et vous vous mettez à chanter. On y va <rire> C'est ça qui se passait. C'est fou, hein c'est incroyable. Face enfin, à une armée de barbares prêts à nous sauter dessus, si je peux dire. Et Dieu il dit aux musiciens, aux chanteurs « Bon, ben, maintenant, c'est à vous. Allez-y. Commencez à jouer, commencez à chanter, commencez à louer Dieu. » Et puis on voit le résultat. Dieu va la placer une embuscade et tous les adversaires de l'armée de Dieu ont été battus par la puissance de Dieu. Et ça, c'est l'appui de la la louange. C'est la puissance de la louange. Une puissance de délivrance dans la louange. On connaît tous aussi ce passage de Paul et Silas, quand ils sont en prison, où il est écrit dans Actes, chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Là aussi, il y a une puissance extraordinaire. Deux prisonniers, au fond de leur cellule, dans un état, on peut supposer, pas très en forme, un peu pitoyable, si vous me permettez l'expression. Ils étaient enchaînés, ils ont été battus, ils devaient saigner. Et là, ben, ils se mettent à chanter les louanges de Dieu. Et une fois qu'ils se sont mis à chanter les louanges, tremblement de terre, les chaînes qui tombent, les fondations qui tremblent, les portes qui s'ouvrent, et ils sont libres. Alors J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez que les portes de votre vie elles, s'ouvrent pour recevoir la bénédiction de Dieu Amen. Est-ce que vous voulez que vos chaînes elles, tombent et que vous soyez délivrés Alors, douez, louez Dieu. Louons Dieu dans nos cultes, à l'Église, dans nos cultes personnels. Je pense aussi à ce passage qui m'a interpellé. Et je sais qu'au milieu de nous, on l'a déjà dit, il y a des hommes et des femmes qui passent par des temps difficiles. Des jeunes aussi, certainement. Et vous êtes peut-être dans un temps de dépression. Vous êtes abattus. Il y a comme un fardeau sur vos épaules. Alors on lit dans Ésaïe 61, les versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Amen. Au lieu d'un esprit abattu, vous pouvez revêtir un vêtement de louange, un costume de louange. Alors c'est mieux que Dior, c'est mieux que Cacharel, c'est mieux que, je sais pas, tous, tous les, grands, les grands couturiers que vous pouvez connaître. Et ça vous rend magnifique, ça vous rend extraordinaire, le costume de louange. Ça vous rend encore plus beau que vous êtes de revêtir ces vêtements de louange. Et surtout, ça fera fuir l'esprit abattu. Ça fera fuir la dépression dans votre vie. Et ça communique la joie et la vie de Dieu. Amen. La louange a une puissance extraordinaire. J'ai déjà dit, on pourrait dire plein de choses sur les bénéfices de la louange. Mais je crois que quand on loue Dieu et qu'on s'occupe des affaires de Dieu... Si on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires. Alléluia. Parce que la louange, elle a cette capacité de détourner nos regards de toutes les choses terrestres. Ça détourne nos regards de nos maladies, de nos souffrances, de nos problèmes, quels qu'ils soient. Pour qu'on puisse lever les yeux vers le ciel, et alors qu'on lève les yeux vers le ciel, il y a comme un engrenage qui se fait dans notre foi. Notre foi, elle grandit et Dieu, eh bien, il honore la foi de ses enfants et il guérit les malades. Et moi, je suis convaincu que dans nos temps de louanges, il y a déjà eu des miracles qui se sont passés. Je suis sûr qu'il y en a qui pourraient témoigner que Dieu a agi pendant un temps de louange. Et il y en aura encore dans nos prochains moments de louange. Dans Matthieu 6, au verset 3, 33, pardon, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses » vous seront donnés par-dessus. Amen. Et la louange, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand on prie, on prie pour quelqu'un, on prie pour nous, on prie pour nos proches, on prie pour nos besoins. Mais quand simplement, on loue Dieu, on ne demande rien, on le loue. Mais là, on s'occupe des affaires de Dieu. Et vous savez pourquoi la louange a cette force, cette puissance Ce n'est pas une baguette magique, hein ce n'est pas un petit touc. Ce n'est pas juste aller, hop, je me mets à louer Dieu, puis il va se passer quelque chose. Non, c'est simplement parce que la Bible nous dit dans le psaume 22 au verset 4, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Amen. Dieu siège au milieu des louanges. Il y a une autre traduction qui dit, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Il habite. Ce n'est pas seulement un lieu de passage pour Dieu. Là où vous habitez, vous y passez du temps. Vous êtes bien d'accord En principe. Quand vous rentrez du travail, vous allez chez vous. Enfin, normalement. Après, ça ne me regarde pas. bien, L'adresse de Dieu, c'est la louange. L'adresse de Dieu, c'est l'adoration. Donc quand on le loue, il n'y a aucune raison qu'il soit pas là, qu'il soit pas présent à nos côtés. Dès qu'on se met à louer le Seigneur, il est avec nous. Parce que c'est sa maison, c'est sa demeure, c'est son adresse. Et le mot siège, le verbe siège, dans le passage qu'on vient de lire, nous montre que Dieu est élevé comme notre roi. On déclare quand on loue Dieu qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. La louange, c'est aussi le moyen d'entrer dans la présence de Dieu. Le psaume 100 au verset 4 nous dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Alors vous avez envie d'être dans la présence de Dieu ben, Vous savez comment on fait maintenant. Vous avez la solution. Il faut louer Dieu, il faut l'adorer. Et il y a un autre verset qui dit il est question de la ville de Dieu, de la présence de Dieu de la ville dans laquelle Dieu habite. Ésaïe 60 au verset 18. La version semeur nous dit « Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange Amen. Et quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Ça confirme vraiment le fait que Dieu a mis cette arme extraordinaire entre nos mains pour qu'on puisse rentrer par la porte de la louange. Qu'on puisse rentrer dans sa présence. Et dans sa présence, il y a des choses extraordinaires. Tout possible dans la présence de Dieu. Et vous savez, quand Dieu est là, quand Jésus est à nos côtés, alors le ciel, il est ouvert. On lit dans les Évangiles, quand Jésus est là, les malades, ils sont guéris. Quand Jésus est là, les hommes et les femmes sont délivrés au nom puissant de Jésus. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps, tout à l'heure, pour adorer vraiment, qu'on puisse dire, Seigneur, j'entre dans ta présence. Et je réalise, alors que je te loue, Alors que je t'adore, je réalise que tu es là. Alors Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à l'action du Saint-Esprit, je m'attends à ce que tu fasses quelque chose d'extraordinaire encore ce matin. Et est-ce que quelqu'un a besoin d'une action de Dieu dans sa vie ce matin Vous ici dans la salle, vous vous, derrière vos écrans, est-ce que vous avez besoin que Dieu touche votre cœur Est-ce que vous avez soif de la présence de Dieu Alors, je vous invite à louer Dieu. Même si vous êtes derrière votre écran, prenez un moment pour louer Dieu. Et je crois que pendant ce temps où on va louer Dieu, sa présence, elle va descendre dans ce lieu. Les lieux où nous sommes peuvent être remplis de la présence de Dieu. Je crois que les malades peuvent être guéris. Je suis certain que les captifs peuvent être délivrés. Je crois que les dépressifs peuvent être délivrés, peuvent être libérés aussi. Je crois que ceux qui ont un esprit abattu peuvent recevoir cet esprit de louange et de victoire qui va les libérer. Jean, chapitre 4, verset 23, nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qu'il adore ainsi. » Et c'est là les adorateurs que le Père recherche. Vous avez bien lu, c'est pas écrit, ce sont là les adorateurs que le Père veut ou que le Père attend. Non. Le Père, il recherche des adorateurs. Ça veut dire que ce matin, pendant qu'on loue ou qu'on va louer Dieu, il va passer dans les rangs. Il va passer. Il va regarder. Et il se pose la question, est-ce que là, Parce que là, il y a un cœur qui me cherche. Il est à la recherche d'hommes et de femmes qui louent Dieu. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous savez que Dieu, il n'est pas comme les hommes. Les hommes, eux, ils regardent aux apparences. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et ce qui intéresse Dieu par-dessus tout, ce n'est pas ce que tu vas dire, ce n'est pas ce que tu vas prononcer en ouvrant la bouche. Mais c'est l'état de cœur avec lequel tu vas prononcer ces mots. Et, ces choses. et Dieu va passer dans les rangs, comme j'ai déjà dit. Et là, il va voir si ton cœur il est sincère, si ton cœur il est honnête. Quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu. Mais quand ça va mal, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus compliqué. Mais Dieu il va voir ce sacrifice de louange. Si ça ne va pas, il va voir le sacrifice de louange que tu es en train de lui apporter. Et Dieu il va voir que tu es honnête en le louant et en l'adorant. Et c'est ce cœur-là que Dieu recherche encore ce matin. Il cherche un cœur entier, sincère, qui le loue. Vous connaissez certainement ce verset qui dit, dans Ésaïe 29, verset 13, la version seconde 21, il est écrit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » On voit bien dans ce verset que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on prononce. Ce n'est pas ce que notre bouche va dire. On peut chanter des cantiques super, mais si on n'y met pas le cœur, ça ne sert à rien. Par contre, on peut chanter aussi des cantiques tout simples, avec deux, trois mots seulement. Mais si on le chante vraiment avec sincérité, avec vérité, avec un cœur entier, ben c'est ça qui va faire la différence. Et je suis convaincu qu'un cœur qui loue Dieu avec sincérité, Dieu l'utilise pour faire des choses extraordinaires. Et alors imaginez une église entière composée d'hommes et de femmes qui le louent avec un cœur entier, et bien il va y avoir un tremblement de terre ce matin. Amen. Alors prions pour que ces choses-là, elles arrivent un jour. Il faut qu'on demande à Dieu chaque jour qu'il puisse faire une nouvelle œuvre dans nos cœurs. Nous révéler que notre cœur, il n'est pas entier quand on le loue, quand on l'adore. Et désolé, je vais vous lire encore un verset qui peut paraître un peu dur, mais je crois que parfois dans nos vies, c'est vrai. Dans Matthieu 11, au verset 17, il est écrit, Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. Et j'ai déjà ressenti ça plusieurs fois quand j'étais choriste avec le groupe de louanges et même encore maintenant quand je suis assis dans la salle. Pas plus tard que dimanche dernier, où j'ai eu à cœur un, un moment de louange en commun. Mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été repris. J'ai ressenti un calme platonique au moment de relancer la louange. Et ça m'a encouragé à porter ce message encore ce matin. Mais vous ne savez peut-être pas, mais le groupe de louange, quel qu'il soit, les choristes qui sont là, ils se préparent. Ils préparent les chants, ils répètent chez eux la semaine. Ils prient chacun de leur côté, malgré leur travail, malgré les enfants, malgré leurs activités. Ils sont là le dimanche matin. Ils arrivent vers 8h30 pour la répétition. Il y a des fois, on a des réunions de... le samedi matin, pour échanger ensemble, pour parler un petit peu des programmes, pour des nouveaux chants, des choses comme ça. Et le dimanche matin, ils sont là pour nous amener dans la louange. Nous conduire dans la présence de Dieu. Alors parfois il y a des chants joyeux, des chants dynamiques, des chants qui acclament Dieu. Et en face d'eux, parfois ben, il y a des hommes et des femmes ou même des enfants quand ils sont là, des personnes qui restent assises, platoniques, qui écoutent, qui réagissent même pas au message que le chant porte. Parfois c'est des chants plus de louanges ou d'adoration, des chants où il faudrait qu'on se prosterne. Vraiment dans la présence de Dieu. Il faudrait qu'on se mette à genoux. Il faudrait naturellement lever les bras vers le ciel. Alors pas parce qu'il faut le faire, pas parce que c'est une coutume ou une habitude. Non, c'est des chants qui nous poussent naturellement à le faire, à faire ces gestes. Et en face du groupe de louanges, on voit des hommes et des femmes qui restent assis et qui ne sont pas entraînés par ces chants, parce que ces chants apportent. Alors j'aimerais vous dire, avec tout mon amour, pour qu'on ait un cœur à 100% pour Dieu, il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on soit vraiment tous unis, tous ensemble, par le même esprit. Et qu'on puisse se réjouir ensemble quand il faut se réjouir. Qu'on puisse acclamer Dieu ensemble quand on doit acclamer Dieu. Mais vraiment tous ensemble, pas à moitié. Il ne faut pas avoir honte de se mettre à genoux. Quand on a un cœur de se mettre à genoux pendant un cantique, il ne faut pas avoir honte. Je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est là qu'on verra la gloire de Dieu se manifester. C'est là qu'on verra la gloire de Dieu quand il y a une Église unie qui suit l'action du Saint-Esprit, qui est conduite par l'Esprit de Dieu et qui est 100% consacrée à Dieu. Amen. Et avant de relaisser la place au groupe de Louanges, pour nous guider encore plus près de Dieu, avec encore quelques cantiques, je voudrais demander aux personnes qui peuvent se dire peut-être des gens ce matin qui se disent bah « C'est vrai que quelquefois, j'ai peut-être été un peu léger, si vous me permettez l'expression. Je suis rentré dans ces temps de louange, mais pas de la meilleure manière. Je n'étais pas vraiment disposé. Je n'avais pas vraiment réalisé l'importance de ces temps de louange. Mais Seigneur, je désire maintenant que ça puisse changer dans ma vie. Je prends la décision aujourd'hui qu'à partir du moment où on va commencer à louer Dieu, à partir du moment où on va commencer à l'adorer, eh bien, je vais y aller à 100%. Je vais vraiment y aller à 100%. Je ne vais pas seulement suivre un texte qui sera affiché sur l'écran et puis le chanter, tout simplement. Non, je veux réellement vivre ce que je vais chanter. Et je crois que si mon cœur il est à 100% pour la louange, eh ben Seigneur, toi, tu le verras. Tu le verras parce que c'est ce que tu cherches. Tu le cherches et si tu le trouves, ça sera la gloire de Dieu assurée. Alléluia. Je crois que ce matin encore, il y a un fleuve d'eau vive qui coule et qui vient du trône de Dieu. Il a été parfois des petits ruisseaux où on a senti des difficultés. On sentait que la louange avait du mal à se mettre en place, si j'ose dire. On sentait que la louange avait du mal à se libérer. Mais il y a eu d'autres moments où ce fleuve a été grand, voire très grand. Amen. On a vécu des bons moments de louange. Et il y a ces versets qui disent dans Ézéchiel 47, les versets 1 à 9, Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent Beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen et je crois qu'en ce moment, le torrent, ce fleuve, il est en train de grossir. Et on est invité à rentrer dans ce fleuve, dans ce fleuve de louange et d'adoration. On est invité à commencer à mettre les pieds déjà dedans. Et je sais qu'ensemble, on va commencer à mettre les pieds dans ce fleuve. C'est bien de commencer à louer Dieu. Les petits commencements, Dieu ne les néglige pas. Jamais il ne les néglige. Et là qu'on commence à mettre les pieds dans ce fleuve... Bah en fait, si on commence déjà par les pieds, c'est un peu comme l'image de la, la pauvre veuve qui, aux yeux des hommes, n'avait pas apporté quelque chose d'extraordinaire quand elle a mis ses petites pièces. Mais aux yeux de Dieu, elle avait apporté tout ce qu'elle avait de meilleur. Et Dieu a honoré cette pauvre veuve parce qu'elle avait donné de son nécessaire pour vivre. Et je crois que ce matin, Dieu nous invite à prendre la décision d'avancer dans ce fleuve. Il faut qu'on avance, il ne faut pas qu'on reste juste les pieds au bord. Si tu es encore sur la rive, si tu es encore sur la berge, eh ben commence à mettre les pieds dans l'eau déjà. Le temps vient où quand on va rentrer dans cette église, on va être saisi par la présence de Dieu. Amen. À partir du moment où on va commencer à louer Dieu, à chanter Dieu, on va être saisi par le Saint-Esprit. Vous le croyez ça Amen. Alors ce matin, Dieu lance une invitation pour ceux qui veulent avancer plus loin dans ce fleuve. Ceux qui veulent avancer jusqu'au genou. Ceux qui veulent avancer jusqu'à la taille. Ceux qui veulent avancer jusqu'au rein. Et jusqu'à s'abandonner complètement. Alors on va continuer notre moment de louange. Après quoi, on terminera par la Sainte Seine. Mais je vais demander à Alice et Johan de revenir. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai vraiment eu un un chant. Je leur ai demandé de de l'inclure. J'ai bouleversé un peu leur programme. C'est le cantique qui dit « Je reviens au cœur de la louange ». Amen. Et ce chant, je trouve qu'il a des paroles extraordinaires. Il nous dit « Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Je veux répondre à ton appel. Les apparences sont parfois trompeuses, mais notre Dieu, lui, il voit bien au-delà des apparences. Il regarde ton cœur, il sonde ton cœur. Alors Seigneur, ce matin, vois notre cœur et sonde-le. Vois toutes ces personnes, Seigneur, qui sont là ce matin, en présentiel ou derrière leur écran. Et vois ce fleuve de louange qui est prêt à t'adorer encore ce matin. Ce fleuve de bénédiction qui grossit dans ce lieu ce matin. Et que ton esprit vraiment se répand dans chacun de nous ce matin. Et cette louange, j'ai lu sur, euh, sur Instagram une pensée du pasteur que vous devez connaître Didier Biava qui disait il il l'a écrit cette semaine si nos yeux pouvaient voir tout ce que Dieu nous épargne chaque jour notre vie ne serait que louange et adoration Amen voilà ben je laisse la place à Alice et Johan pour continuer ce moment de louange
0: Vous entendu chanter tout à l'heure ta bienveillance et c'était vraiment très très beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas des, des micros qui soient centrés sur vos voix et que ceux derrière les écrans entendent ça aussi. C'était vraiment très très beau. Alors que nous puissions tous d'une même voix chanter « Je reviens au cœur de la louange, mon Dieu ». Rentrez dans la présence du Seigneur, en toute intimité avec Lui. Ne pensez pas à ce qui est autour ce qui va se passer après, dans la semaine. Tant pis, c'est Dieu qui s'en charge de tout ça. On veut revenir au cœur de l'adoration. Le chant est terminé, le rideau retombe, je viens simplement Portez mon offrande, Car j'ai le désir de réjouir ton cœur J'apporte plus qu'un beau chant Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel Les apparences sont trompeuses tu vois bien au-delà, ô oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oh. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant Chanter ne suffit pas Pour répondre à ton appel Les apparences sont trompeuses Tu vois bien au-delà Oh Dieu, tu sens de mon cœur Je reviens au cœur Centré sur toi, centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi Jésus, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus, oui je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus est centré sur toi, centré sur toi, oh Jésus, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Contemplez ta sainteté Seigneur contempler ta beauté Parce que tu es grand Parce que tu es la lumière Chantons ce chant tous ensemble. Amen. Amen. Et ce chant, justement, parle de la beauté du Seigneur. Quand je contemple ta beauté, je ne peux pas faire autre chose que t'adorer, mon Dieu. Chantons-le tous ensemble, dans un esprit de recueillement. Dieu est là parmi nous, honorons-le pour nos louanges,
1: Alleluia, signor, scelto, cori alla
3: Good yep. Thank you.
1: Alléluia, Seigneur Jésus.
0: Merci Jésus, parce que quand on te loue, il se passe quelque chose... Quand on chante ton nom puissant et grand, il se passe quelque chose. Nous gagnons des batailles, Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des chants comme dans le monde, avec quelques émotions, qui puis pouf, tout redescend derrière. Non, il y a la victoire derrière. Oh Jésus, il y a la victoire derrière, le nom de Jésus. Quand nous chantons, quand nous louons avec notre bouche, quand nous faisons sortir notre voix pour t'adorer. Oh Jésus, toi, toi tu te mets en action derrière. Oh Jésus, fais trembler ce lieu par ta présence. Jésus, souffle sur nous ce matin. Embrase-nous, emporte-nous avec toi, Seigneur. Réveille-nous, Jésus. Alléluia.
1: Béni soit l'Éternel car il a entendu mes supplications. L'éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants, l'éternel est la force de son peuple, il a une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par son onction. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et Sirion comme une, un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. L'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Cette paix qui est donnée par le Seigneur, cette paix que Jésus a proclamée aussi lorsque, sur la croix, il a dit... Que tout était accompli, et que par sa grâce nous avons tout pleinement. Nous le lisons dans la Bible. Nous avons tout pleinement par l'œuvre qu'il a accompli à la croix. Nous pouvons dire ce matin Je proclame ta grandeur, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet, Éternel Dieu. Mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme qui était dans le séjour des morts. Ce matin, nous pouvons dire, tu as fait remonter mon âme qui était abattue, fatiguée, déprimée, délaissée au fond du trou. Tu m'as relevé pour que je puisse voir ta gloire et proclamer tes bienfaits. L'éternel est notre refuge. Pendant que nous nous préparons à participer à la table du Seigneur, réfléchissons à toutes ces choses, tout ce que nous avons proclamé depuis le début de ce culte. Nous avons chanté sa bienveillance, nous l'avons proclamé par nos propres mots. Et la manifestation du Seigneur aussi par ses paroles d'encouragement nous amène à ouvrir nos bouches. Et ne serait-ce que même si c'est pour dire « merci », ne serait-ce pour dire « je te loue », ne serait-ce que pour dire « libère-moi », un seul mot. Rappelez-vous de cet homme qui disait au Seigneur « dis seulement un mot et je serai guéri ». Et là, ce matin, l'Éternel te dit « dis un mot ». Tu ne sais pas ce qui est le cri de ton cœur ce matin. Si tu as envie de crier, vas-y parce que ça bouillonne au-dedans de toi. Ne retiens pas. Tu as le souffle de vie, tu respires, tu peux ouvrir la bouche. Alors ouvre ta bouche et dis ce qui est lourd dans ton cœur. Dis ce qui t'empêche de vivre pleinement. Pendant que Lionel partageait ce passage où le Seigneur euh, ou l'Esprit invité à avancer dans l'eau, ça m'a rappelé il y a quelques années en arrière, pendant que euh, Emmanuel et Muriel étaient encore là où pendant un temps de prière, on avait partagé, où j'avais eu à cœur euh, une image, un tableau que je vous avais partagé, où on voyait des personnes qui étaient au bord du fleuve et qui disent Non, moi je n'ose pas, j'aime pas l'eau, je ne vais pas y aller Il y avait un autre qui était à côté, qui trempait l'orteil et qui dit « Ah, c'est trop froid, je préfère rester au bord. » Il y a un autre qui avançait et qui dit « Pour être en sécurité, je préfère simplement avoir l'eau jusqu'au genou. Ça me va. Tant que je l'ai au genou, je suis bien. Je ne veux pas plus, ça me suffit. » Il y avait un autre qui nageait ou qui est le premier, un autre aussi qui l'avait jusqu'à à la taille ou un peu vers la poitrine donc un peu plus à l'aise, qui avançait les donnait envie aux autres mais qui disait non ça c'est ton niveau, vas-y moi je ne veux pas, je préfère euh, mon petit euh, moment de solitude avec le Seigneur, ça me va mais le Seigneur veut qu'on aille plus loin il y avait un autre qui était complètement transporté par le fleuve qui se laissait porter qui faisait si on peut dire l'étoile de mer c'est la même chose ce matin, il y a encore de la résistance. Sinon, le Seigneur n'aurait pas dit « Ouvre la bouche et parle. » Il y a encore de la résistance. Mais rappelons, nous l'avons dit, si nous sommes avec l'Éternel, si nous sommes avec Dieu, rien ne peut nous faire peur. Si nous sommes avec l'Éternel, rien ne doit nous faire peur. Parce que nous sommes avec celui-là qui a vaincu, celui-là qui a la croix, a dit, tout est accompli. Les chaînes sont brisées. Il a suffi simplement de louer, de proclamer le Seigneur pour que des chaînes tombent. Alors, prenons notre place dans cette victoire ce matin. Je vous invite à vous lever, vous qui vous êtes préparés pour participer à la table du Seigneur, pendant que nous continuons à louer, sentons-nous libres. Le moment de la distribution des éléments, ce n'est pas juste pour attendre que ça passe. Ça nous laisse aussi le temps d'ouvrir la bouche et de continuer à prier. Alors, ne soyons pas spectateurs de ce qui se passe autour, mais nous l'avons chanté tout à l'heure, « Centrer sur toi, centrer sur toi, ô Jésus. » Alors que ce soit vraiment notre attitude ce matin.
0: On va continuer avec ce chant du coup, « Mon Dieu, plus près de toi. » On va se rapprocher du fleuve petit à petit. Mais vous savez, le fleuve de Dieu, je pense qu'il est chaud. Il est bien chaud parce qu'il rassure quand on envie de rentrer dedans. Allons-y, rapprochons-nous de Dieu ce matin. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma J'ai trompé on refait <rire> de moi ton secours soutient ma foi on monte là mais to Plus, je me suis trompée. <rire> Alors on va le refaire et puis on va le vivre. Je vais vous entendre. On continue. Plus près de toi, toujours. Plus près de toi.
4: à Dieu, voilà, nous sommes ravis ce matin de passer ces moments à louer le, le Seigneur et je crois que le Seigneur remplit nos cœurs, le Seigneur continue à faire grâce, le continue à nous amener, je dirais, dans cette, cette atmosphère de grâce, de, de bénédiction que le Seigneur a voulu pour, pour chacun. Voilà, j'aimerais aussi que l'on puisse dans ce temps de culte et eh bien prier un instant pour que eh bien, le Seigneur bénisse les offrandes que nous lui apportons. C'est vrai que j'ai oublié la semaine dernière, mais vraiment c'est aussi un moment important. On veut exprimer aussi notre reconnaissance au Seigneur en ce que nous pouvons eh bien, donner de différentes manières. Ça peut être par notre bouche, par notre louange, par notre adoration, mais aussi donner une partie de, de ce que le Seigneur nous permet d'avoir pour l'avancement de son règne, pour que vraiment le Seigneur puisse être glorifié. Et l'on veut le faire, et eh bien, vraiment avec toute cette, cette grâce, toute cette joie du, du cœur. C'est vrai que euh, l'argent par lui-même n'est, n'est, n'est pas spirituel, mais ce que le geste que nous faisons, et eh bien, a une dimension spirituelle. Lorsque l'on, lorsque l'on aime, eh bien, euh, on donne. Et je crois que c'est important de pouvoir le faire. Je, je lis dans, dans ce passage, dans 2 Corinthiens 9, où il est écrit, au verset 6, « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. » C'est important, hein Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vraiment comme le le Seigneur nous met sur notre cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses... euh, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. J'aimerais que l'on puisse prier un instant avant les annonces pour pour cela. Voilà, Seigneur, nous nous te remercions parce que euh, tu es celui qui prend soin de nous chaque jour et nous croyons aussi que lorsque tu nous donnes, tu nous donnes aussi cette part qui doit te revenir. Et vraiment, nous, nous te prions pour tous ceux qui ont pu donner de, de différentes manières, que ce soit dans ce lieu, que ce soit par virement, que ce soit par autre, d'autres manières. Peu importe. Mais en tout cas, nous voulons te, te bénir pour ce que tu fais. Merci parce que tu es celui qui, qui voit la façon dont on dont donne. Et vraiment, nous voulons t'honorer, te glorifier en toutes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous voulons aussi eh bien, bénir le, le Seigneur euh, pour tout ce, que, tout ce qui se passe, tout ce que l'on fait. Eh bien, euh, on veut remercier euh, Dieu pour euh, les temps que nous avons tout au long de, de la semaine. Cette semaine, il y a eu le temps de prière et la semaine prochaine, il y aura aussi, et eh bien, le temps de prière. Donc à 9h45, mais je pensais aussi à celui du, du mardi soir en 10, à 19h30 en zoom. Jeudi, nous aurons aussi un temps d'étude biblique. Nous reprenons. Nous avons fait une petite pause.